0: ¡Hola! Bienvenida, bienvenido al episodio número 45 de Hablamos de Cosmética Natural. Ya estamos respirando brisa de primavera acá en este lado del mundo. Un día espectacular con un sol y un viento tan suave que la verdad dije vamos a grabar este podcast. Eso sí, no en exteriores porque si no escucharías más el viento y los pájaros. Pero sí que quería saludarte, contarte cómo estamos acá en Tierra Sabia, las novedades. Y por supuesto, darte las gracias. ¿Por qué? Porque seguís difundiendo este espacio, comentando a tus amigas, amigos, compañeros de diferentes grupos en los que estás eh, mencionando que existe un lugar donde esclarecemos ¿no? conceptos de cosmética natural y más todavía, y, y mucho más. Eh, entonces, ese comentario que haces en redes citando nuestro podcast o ese WhatsApp que le mandaste a alguien contándole que existe este espacio. Bueno, te aviso que todo eso tiene su resultado y esta comunidad está creciendo. ¿Y sabes lo lindo de esto? Que empezamos a vibrar cada vez más personas en la misma sintonía, ¿no? Y es fantástico. ¿Por qué es fantástico? Porque hay más personas que están conectadas y sintonizadas en empezar a darle a su piel y a la piel de su entorno... Eh, productos de origen natural, sostenible, libres de, de crueldad animal y de crueldad ambiental Como me gusta decir también, ¿no? Así que dicha esta intro y este agradecimiento Vamos a contarte que hoy vamos a hacer eh, un podcast dedicado a eso Que nos eleva tanto a la energía vital que son los aromas naturales Así que eh, prepárate, búscate... Alguna infusión que te guste o alguna bebida que te guste. Prendete tu vela aromática o aquel incienso. Lo que más te inspire que vamos a hablar un poco de aromaterapia. Mientras buscas eso que te inspira para escuchar este episodio. Quiero contarte que hemos dejado fijo el taller Ayurveda y Cosmética Natural en nuestra academia, en tutor para que lo puedas hacer online y a tu ritmo. ¿eh? Junto a la doctora Mariana Piccirilli hemos decidido dejarlo fijo porque hay muchas personas que lo pedían a lo largo del año. Así que hemos hecho un trabajo de dejarlo todo grabado con todas las dudas eh, respondidas, eh, tanto de, de, del, del grupo que vivimos en el 2020 como el 2021. Hemos juntado un montón de respuestas a dudas. Entonces también están incluidas en el taller eh, vas a tener una parte teórica en la cual vas a aprender lo que es Ayurveda y después vas a tener una parte teórica de lo que es cosmética natural y Ayurveda, ingredientes eh, de justamente esta disciplina milenaria aplicados a la cosmética natural y después viene la parte práctica donde te damos tres recetas para que hagas cremas para las diferentes doyas, ¿no? Esas recetas después cuando vos ya conoces el biotipo de la persona, podés adaptarlas y personalizarlas. Así que eso te quería contar. Para que no te quedes con las ganas de hacerlo. Y ahora sí, eh, también mandarles un saludo a todos los alumnos que se han sumado esta semana a la Academia. Muchas gracias. No me voy a acordar de todos los nombres, por eso los menciono en un gracias a todos, tanto de Argentina como del resto del mundo. Bienvenidos. Y eh, por supuesto ya saben que más allá de, de, de encontrarnos en, en el correo, en el WhatsApp, este también es un espacio que, que les va a dar un, una buena acogida porque van a encontrar material complementario, así que bueno desde todos lados les decimos gracias por confiar en nosotros en este, en el acompañamiento que les vamos a dar y eh, guíense mucho por, por esos compañeros que ya van más adelante y cuentan en sus testimonios, los pueden ver en cualquiera de nuestras redes y también en la página de alumnos -sabia .com .ar, eh, que cuentan los testimonios, o sea que que se puede, ¿no? Montar un emprendimiento y el primer paso es aprender eh, cómo se hacen los cosméticos. Después sigue lo demás. Eh, y el que no quiera tener emprendimiento, bueno, que sepa que se puede aprender esta disciplina tan bella que es la cosmética natural y aromaterapia, elaboración de maquillaje, todo lo que la rodea para poder ayudar a su propia familia. ¿eh? El que no quiera tener un negocio también lo puede hacer para ayudarse a sí misma, a sí mismo y a la familia y a los entornos cercanos a tener una mejor calidad de vida en el cuidado de su piel, de sus ambientes de su maquillaje, de lo que sea, pero desde otra visual. Bien, ahora sí, ya tenés esa infusión, ya tenés ese aroma. Bueno, nos metemos en el mundo de la aromaterapia. Te cuento que acá hemos elegido la sinergia del Sanda de la Rosa, en el difusor de con varillas de bambú que hemos preparado, así que estamos con ese aroma que nos inspira a contarte sobre la aromaterapia. ¿Qué es la aromaterapia? Habrás escuchado un montón de veces que se habla de eso, habrás escuchado también eh, hablar de aceites esenciales y no entendés bien. Te cuento, la aromaterapia es una terapia que utiliza las propiedades de esencias extraídas de plantas aromáticas para restablecer el equilibrio y armonía del cuerpo y la mente. Ahora si queremos dividir la palabra vamos a encontrar que por un lado hablamos del aroma, ¿no? Que son los compuestos químicos que incluyen en su fórmula partículas odoríferas. Y por otro lado hablamos de terapia, que es el área de la medicina centrada en cómo se tratan los distintos trastornos de la salud. Se trata entonces de que esto es una técnica que suele incluirse dentro de la medicina alternativa, es decir, que no encuentra sustento en la comunidad médico-científica tradicional. Sin embargo, como sabrás, cada vez más comunidad de, de diferentes comunidades de médicos eligen la medicina alternativa como un camino para también tratar, ¿no? Y por ejemplo, tratamientos como la aromaterapia, las flores de bach y otras terapias florales cada vez son más recomendados por los médicos, también como la ingesta de tinturas madre, bueno... Eh, Dentro de todos estos eh, tratamientos eh, alternativos está la aromaterapia, ¿no? ¿Cuál es el sentido que vamos a usar para desarrollar esta terapia? El olfato. ¿Por qué? Porque ahí, por el olfato, van a ingresar los aromas que luego el cerebro los va a procesar. Digamos, cuando pasa esta, est esto, esta, cuando pasa esta acción ¿no? de de incorporar aromas que llegan a nuestro cerebro y el cerebro recibe una información. Esta información se procesa y empiezan a despertarse emociones. Quiero hacerte una aclaración. Estamos hablando de aromas naturales y no de aromas sintéticos. Por lo tanto, si estás eh, pensando en esencias sintéticas, eh, no es el caso porque la esencia sintética no te va a despertar emociones eh, ni nada por el estilo Simplemente te va a despertar una opinión O una sensación de qué lindo aroma Pero no va a tener la vibración Y la movilización energética Que tienen los aromas naturales Bien, esto te lo quería aclarar Entonces resulta que vos eh, llevas un aroma natural A tu olfato Eso llega al cerebro Se procesa esa información Se despiertan emociones Las cuales nos predisponen A un estado de ánimo determinado Claramente este proceso que hoy le podemos poner nombre, es un proceso que se ha dado de manera primigenia en el hombre, ¿no? Eh, porque la naturaleza siempre ha estado hace millones de años, entonces eh, desde que está el hombre en la tierra siempre ha tenido una relación con eh, la naturaleza, con las plantas por ejemplo, que le ha dado una vibración específica. y antes quizás no tenía las palabras exactas para decir que lo que estaba experimentando eran los efectos de la aromaterapia, pero eso siempre existió, ¿no? Eh, conectar con la naturaleza, eh, esto es algo que viene desde muchos eh, milenios atrás y, y el, el conectar, con, conectar con las emociones mediante aromas naturales también es algo que viene hace mucho. Por ejemplo, si yo te tengo que dar un ejemplo, ¿no?, los orígenes de la aromaterapia son bastante remotos, los pueblos antiguos recurrían a los aromas para tratar enfermedades y diversos malestares. Después, eh, cuando el hombre descubrió el fuego, cambió no solo su alimentación, sino que también descubrió aromas nuevos, productos de la combustión. Los baños con aceites esenciales y la propagación de saumerios fueron algunas de las primeras manifestaciones de la aromaterapia. Hay que decir también que la aromaterapia tuvo un papel importante en rituales religiosos de Oriente y de Occidente. Si te digo incienso y mirra, te podés remontar a la Biblia, por lo tanto te podés remontar a la Antigüedad. Y acuérdate que se usaron para limpiar energías, como para bendecir ambientes. Eh, a, como te digo, ¿no? eh, tienen que ver también con los reyes magos en el relato bíblico, que le llevaban incienso y mirra al niño Jesús, eh, los antiguos egipcios, los griegos, la cultura china, persa, india y tibetana utilizaron aromas naturales con fines terapéuticos, cosméticos y espirituales. O sea que estamos hablando de una disciplina que tiene miles de años. También hay que hablar del imperio egipcio, ¿no? Que eh, utilizaban las plantas con fines medicinales y en papiros que datan de casi 3000 años antes de Cristo. Todo esto, eh, hay que decir que en esto, estos métodos de extracción de plantas que, le de, que se le descubrieron a los egipcios, eh, después se vieron que eran eh, métodos de extracción que se hacían con fines medicinales, ¿no? Y se utilizaba el anís, el cedro, la cebolla, el ajo, el comino, el cilantro, la uva, la sandía, entre otras. O sea, que ya viene de la antigüedad. Ahora... Vos dirás, ¿y cuándo se conoció o cuándo empezamos a ver el aceite esencial como tal? ¿no? Bueno, te cuento que esto pasó mucho después. En el siglo X se, hizo el, eh, se extrajo el primer aceite esencial puro por destilación por corriente de vapor. Lo consiguió el gran médico y filósofo persa Avicena y lo que hizo él fue crear un alambique especialmente para ello. Después de un tiempo en auge, la medicina basada en plantas quedó relegada. relegada ¿no? Y resulta que eh, hoy por hoy estamos volviendo de nuevo a, esta, eh, a este anclaje con la naturaleza y con todo el poder que tienen las plantas. Y hay tantas ramas que se están empezando a reivindicar, como por ejemplo la fitoterapia, la farmacognosia, y por ejemplo, también como estamos acá hablando de la aromaterapia, ¿no? Empezamos a, a reivindicar eso, ¿no? Los, lo, las propiedades de los aceites esenciales, que yo te puedo hablar de las emociones, pero también tienen un poder eh, de uso tópico, siempre vehiculizados, ¿no? Con una crema o con un aceite, eh, salvo la lavanda, que es el aceite por excelencia, aceite esencial por excelencia que se puede utilizar sobre la piel sin irritarla. Los demás aceites esenciales tienen que estar. Eh, tienen que estar siempre vehiculizados, entonces los beneficios no son solo a nivel emocional, sino también que puede, puede hacerle muy bien a tu piel. En la fecha, si pensamos en Francia y Bélgica, allí está la mayoría de las farmacias donde encontrarás aceites esenciales y se recomiendan ampliamente para tratar dolencias de diferente índole, pero como sabemos a nivel mundial los podemos encontrar. Ahora yo te dije que te iba a explicar qué son los aceites esenciales, te voy a decir que son concentrados hidrófobos que contienen compuestos aromáticos volátiles de plantas y sus partes. ¿Qué significa que algo sea hidrófobo? Significa que un aceite no, esencial no se puede disolver en agua, ¿eh? además es volátil, un aceite esencial es pasible de evaporación por lo que siempre es necesario taparlo correctamente cada vez que sea utilizado. La composición bioquímica de los aceites esenciales es extremadamente compleja. Algunos contienen centenares de compuestos químicos. Es esta la complejidad justamente que tienen, eh, que hace que tengan tantas propiedades terapéuticas como por ejemplo el caso de la lavanda, el titri la caléndula, que tienen innumerables propiedades y... Eh, es importante conocer ¿no? que, que, que cada aceite esencial guarda dentro de sí la síntesis de la planta sus propiedades constitutivas curativas así también como un aroma característico eh, como te decía no los tenés que aplicar directamente sobre la piel salvo la lavanda puedes aplicarlos en en, crema, eh, vehiculizándolo en cremas geles eh, también en aceites vegetales eh, a mí me gustaría Contarte que vos podés darte cuenta cuando un aceite es eh, verdaderamente natural y cuando no. Y te invito a que primero lleves tu olfato hacia ese aceite y veas qué te experimenta. déjate llevar. Y también a nivel visual tiene que tener un envase de vidrio que sea oscuro porque no le tiene que dar la luz directa al sol. Por eso siempre se recomienda guardarlos en lugares oscuros, secos, lejos de la humedad y de la luz solar. El envase tiene que decir que es aceite esencial, tendría que tener también su nombre INSI o, o su nombre botánico. Eh, también tenés que ver el proveedor de dónde lo estás consiguiendo, si tiene antecedentes en, en esto de producir aceites esenciales, si está trabajando de manera, eh, de manera digamos, si es algo, su, su trabajo como extractor de, de aceites esenciales es algo de, eh, que se conoce en todos lados o nadie sabe de dónde salió... Eh, ¿De dónde viene ese aceite? Información. Algunos te vienen con un folleto explicativo sobre ese aceite. Tanto si es natural como si es seminatural Está bueno que siempre te lo aclaren. Vos te vas a dar cuenta también. Otro indicador muy importante. Más allá del olfato. Del envase. De la explicación que tenga la etiqueta del aceite. Por el precio. Y el precio. Eh, cuando todos los aceites se tienen el mismo precio. Es muy posible que se trate de que no sean naturales porque los aceites esenciales no tienen el mismo precio porque eh, por ejemplo el de jazmín es muy caro porque es mucho más oneroso extraer de aceites si de jazmín que de limón, entonces eh, eso también es un indicador primero que los aceites tienen un costo y segundo que no todos valen lo mismo, ¿no? Y si te encontrás con una tienda en la que todos los aceites valen lo mismo, estaría bueno preguntarle al proveedor ¿A qué se debe esto? Si es que te inspira confianza y querés saber por qué le ponen los mismos precios, preguntarle a qué se debe. Bueno, eh, está bueno siempre indagar, también siempre eh, preguntar, si estás, por ejemplo, nosotros en la academia, para los alumnos que están estudiando aromaterapia, les damos una lista de referidos para que puedan elegir comprar aceites de, de buena calidad. Eh, y eso está bueno siempre tener, ¿no? Eh, alguien a quien preguntarle si es que o no, si es que con estos tips que yo te di para identificar... Eh, que un aceite es, es realmente esencial, natural y no sintético. Eh, también, más allá de los tips, está bueno siempre tener a alguien para preguntar desde mi lugar. Me ofrezco que si estás con la duda me mandes tu fotito, ya sea en Instagram, tierra.sabia o por el WhatsApp que lo tenés en nuestra web y eh, yo te puedo asesorar ¿eh? pero está bueno siempre asesorarte de que sean aceites esenciales naturales para que puedan cumplir con las propiedades terapéuticas que tienen cada uno de los aceites me gustaría contarte las propiedades de tres aceites que me parece que en donde vayas, en donde te, 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 te tenga que llevar la vida, los vas, a, los vas a poder usar. Te voy a hablar hoy de la caléndula, de la lavanda y del titri. Aceite esencial de caléndula. La caléndula es originaria de Europa Occidental y el Mediterráneo. La caléndula officinalis es una especie de la familia de asteraceae. A su, su uso data de la antigüedad, ¿no? Tiene propiedades rejuvenecedoras, recon, reconstituyentes para la piel. ¿De dónde sacamos el aceite de caléndula? Del destilado a partir de las puntas de la flor. Este, este destilado es el que nos propicia justamente extraer el aceite esencial de caléndula. Se obtiene por arrastre de vapor y maceración posterior en aceite vegetal de la caléndula officinalis. Su color es amarillo y su olor es amizclado leñoso e incluso puede ser un poquito fuerte ¿no? hay gente que no le gusta que lo puede sentir hasta hasta medio desagradable pero es muy singular su aroma eh, no es el de los más predilectos pero eh, sus propiedades para la, para la piel son tan buenas que eh, las recomendamos para usarlos en cremas por, porque son propiedades regenerativas curativas antisépticas, antiinflamatorias calmantes y cicatrizantes para la piel eh, está muy bueno tenerlo en cuenta, se puede usar por ejemplo en el caso de el, hacer una crema de uso tópico para pezones agrietados, <coughs> también se puede utilizar para el tratamiento de las estrías, especialmente para prevenirlas o para tratar las primeras apariciones, reconstruye las células de la piel, puede usarse en fórmulas de Cremas también para el rostro, ¿no? Para, no solo para el cuerpo, sino también para el rostro. Se puede combinar con otros aceites esenciales. Y si tuviéramos que usar una palabra clave, sería para este aceite la restauración. ¿no? Ahora vamos a hablar de un clásico en aromaterapia. El aceite esencial de lavanda. Para hacer este aceite se utiliza la flor. Cómo se llama o cómo se, cono, se conoce con su nom, por su nombre insi, lavandula agustifolia. Qué se hace eh, con esta con la, con la flor de la lavanda, justamente por el proceso de destilación por vapor, se util, se extrae el aceite esencial de la lavanda, ¿no? Es un clásico, como decimos en aromaterapia, eh, generalmente conocido por sus propiedades calmantes. Eh, y hay que decir que cuando una planta tiene una potencia como por ejemplo ser calmante se refiere no solo al calma, a calmante del estado de ánimo, por ejemplo si una persona está alterada eh, si hace un par de respiraciones profundas con aceite esencial de lavanda se va a calmar su respiración de por sí ya la va a ayudar a calmarse, pero aparte el aceite esencial de lavanda tiene propiedades calmantes, no por eso eh, también se utiliza para actividades como por ejemplo la meditación. Otra, digamos, y hablando de esto que te decía, ¿no? de la potencia calmante de, de la lavanda, también la tiene a nivel tópico. Si usas una crema que contenga aceite esencial de lavanda, una de las propiedades de esa crema va a ser que va a ser calmante, que va a aliviar la picazón, que si tomaste sol y te quemaste la piel, te va a aliviar porque también es refrescante y suavizante de la piel. O sea que vemos que a veces una propiedad que puede darse a nivel de revertir un estado emocional también se da para la piel, ¿no? Es muy conocido, es el aceite que podés usar de manera tópica sin necesidad de vehiculizarlo, como te decía eh, minutos atrás, podés ponerlo en ambientes donde hay estados de tensión, donde hay un contexto de discusión familiar, ¿no? Porque justamente lo que hace la lavanda es calmar las aguas, eh, si la persona está pasando por un momento estresante, este aceite acompaña justamente el tránsito de este periodo dando una visión más comprensiva de la situación, alejándola de pensamientos repetitivos que a veces no permiten ver otras soluciones o caminos a seguir. Este aceite es un relajante natural, no, no es el relajante más potente en aromaterapia pero sí que es muy buen relajante. Por eso promueve estados emocionales vinculados con la paz, con la armonía, con la serenidad y con la calma. Es un sedante natural leve. Por eso también lo puedes usar si tenés problemas de sueño leves. Además, hay que decir que este aceite nos ayuda a poner el foco en nosotros mismos. Por eso es muy bueno, eh, lo vuelvo a decir en el para la práctica de la meditación como también para la práctica del yoga te este, conecta mucho con tu fuente, con tu ser, con tu eje está muy bueno eh, disfrutar este aceite por suerte a la mayoría de la gente le gusta así que qué bueno que casi todo el mundo se puede beneficiar por todo lo que hace el aceite esencial de lavanda eh, también obviamente que si, si decimos que en una situación tensa ayuda a que se disuelva esa tensión. A nivel físico, cuando te pones una crema con lavanda, lo que vas a sentir si estás, por ejemplo, contracturada, contracturado, es que se alivia esa contractura. O si tenés eh, algún dolor muscular, también vas a sentir el alivio de ese dolor, de esa tensión muscular. ¿eh? Vas a tener ese beneficio y eh, por eso lo recomendamos en todas las recetas de cosmética natural porque es excelente. A nosotros también nos gusta eh, hablar de qué hacen los aceites esenciales en los chakras, ¿no? En este caso, la lavanda específicamente trabaja el tercer y cuarto chakra y abre además el sexto y séptimo chakra. ¿Por qué? Si de siete chakras te digo que trabaja, en 4 no va a ser tan importante para el momento de meditación, de contemplación, de conexión con nosotros mismos. Es vital tener el aceite de lavanda cerca. No es el único, pero es muy importante para acompañarnos en esos momentos. Y por supuesto no nos olvidemos de que es un renovador de las células de la piel. ¿no? Ya te dije que calma tensiones, es refrescante, es calmante, también es dermoprotector. Y aparte se puede utilizar en tratamientos de rejuvenecimiento facial. O sea que tenés un montón de cosas para usarlo, tanto en productos para cosmética como en productos de aromaterapia. Te puedes hacer, por ejemplo, en aromaterapia un difusor de varillas de bambú que sea de lavanda y ponerlo en tu oficina y... Eh, Calmar la, la, la tensión que pueda existir o si trabajas por ejemplo en un espacio donde atendes al público, tener algo que tenga aceite de lavanda como por ejemplo un hornillo donde aplicas aceite esencial de lavanda o un spray áurico con aceite esencial de lavanda es genial no para disolver justamente esas tensiones, para calmar las aguas como decíamos ¿no? También se puede, usar, se puede usar en aromaterapia como un repelente. Pones eh, aceite esencial de lavanda, por ejemplo, cada 100 centímetros cúbicos de, de agua destilada. Podés poner 25 a 30 gotas de aceite esencial de lavanda y tienes un repelente natural leve. No es el más eficaz, pero sí te puede servir. Hay gente que por ahí preferiría utilizar algo más potente como la citronela. Pero bueno, supongamos que no te gusta el olor a la citronela. Con la lavanda tenés un, un repelente natural. Así que bueno, te hemos dado un montón de información de este aceite. Ahora sí, tenés más razones para disfrutarlo. Y el tercero del que te quiero hablar hoy es del aceite esencial de Titrin, ¿no? O aceite esencial del árbol del té. Originario de Australia, Melaleuca alternifolia. Es un arbusto cuyas hojas y cortezas Provee lo que luego se conoce como el aceite esencial de tea tree. ¿Qué propiedades tiene? Tiene propiedades calmantes, cicatrizantes, depurativas, antibióticas, antisépticas, antivirales, bactericidas, desodorantes y expectorantes. Vaya que tiene propiedades, ¿eh? ¿Qué aroma tiene si es que todavía no tuviste la oportunidad de sentirlo? Tiene un aroma seco, herbal, también es bastante refrescante. Es un aroma que, lo, que no pasa a ser desapercibido, por eso si hay Titri te vas a dar cuenta. Eh, justamente ¿no? cuando los aromas no pasan desapercibido, cuando son aromas que, que te hacen hacer un alto porque se sienten mucho, sabemos que son aromas que nos van a anclar a tierra. Por eso eh, uno de los beneficios que tiene también el aceite esencial de Titri. Es anclarnos en el momento presente, ¿no? Eh, conectar con lo que está pasando, poner los pies en la tierra, hacernos conscientes del momento en que estamos viviendo y bajar de esa nube. Está muy bueno para trabajar esos cuadros, ¿no? Donde estás un poco dispersa, disperso, eh, un poco de titrí en un tuornillo o en tu deshumidificador, o un splash con titrí, hace que bajes a tierra y si le pones así te lo tiro así al pasar en ebro ni te cuento pero bueno eh, no me quiero ir por las ramas eh, o sea también eh, tenemos ahí no propiedades que tienen que ver con eso con, con anclarnos en el presente y con eh, enfocarnos no para evitar la distracción también es muy bueno vivir el ahora y a nivel eh, si vos me dijeras, y para la piel, bueno, ya te tiré algunas propiedades, como por ejemplo que es desodorante, bactericida, antiséptico, depurativo, te dije, y por lo tanto, en tanto que es depurativo, es muy bueno para el acné. O sea que tenedlo en cuenta, si haces algún cosmético en el cual te piden un ingrediente potente para el acné, podés pensar en el aceite esencial de Titri. Es muy refrescante, eh, se puede usar. También en fórmulas para el aseo bucal, eh, la verdad que en, en la pasta dental está bueno sentirlo, siempre tengan en, en cuenta que cuando estamos hablando de fórmulas que van a la boca, eh, los aceites eh, esenciales se pueden ingerir, sí, pero no se pueden ingerir así como así, siempre eh, recomendamos consultarlo con, con una persona experta en aromaterapia, eh, eso también eh, le lo inculcamos a nuestros alumnos no que la gente no, no, no los puede tomar así como así sino que alguien un experto en aromaterapia les tiene que decir y aparte que los, eh, los aceites esenciales que se pueden tomar dicen en, en su etiqueta de uso terapéutico yo personalmente no lo recomiendo pero eh, como es mi función enseñarlo en el curso les comento a los alumnos que se puede hacer pero eh, prefiero disfrutarlo de la manera olfativa a, a, a los beneficios que tiene el aceite esencial ¿no? o de manera tópica si utilizó, lo utilizo diluido en un aceite, en una crema para, eh, para los beneficios que tiene en la piel y por otro lado eh, te voy a decir palabras claves de este aceite en aromaterapia eh, ya te dije lo de la energía y lo del poder de la hora te digo también que induce a la calma ¿Por qué induce la calma? Porque justamente si es un aceite que te ancla con el presente, que detiene ese barullo mental, también hace que calme ¿no? tanto tu mente como tu cuerpo. Y además te da fortaleza. ¿Por qué? Porque es un aceite, como te decía, que no pasa desapercibido, que se hace sentir y te, y te, y te conecta con esa fuerza ¿no? de algo que no pasa desapercibido y te da la fortaleza. Como te dije, podés usarlo en productos de aseo personal, como por ejemplo desodorantes, podés usarlo en, en una pasta dental, lo puedes usar también, si querés, eh, como, como un spray áurico para tus ambientes, va a quedar muy bueno, muy refrescante. También lo puedes usar como repelente de insectos dentro de una fórmula, eh, también para las pieles grasas, es muy bueno. Puedes usarlo en tus productos de limpieza, si te dedicas a hacer eh, productos de limpieza para el hogar, el tea tree te va a dejar un aroma espectacular en tu casa, se puede usar para la pediculosis, se puede usar en shampoo sólido o en shampoo líquido, el que te, el que te guste más para la caspa, por ejemplo, y por supuesto, como una de sus propiedades si es cicatrizante, lo puedes usar en una crema que sea para las cicatrices, ¿no? Está muy bueno, ya eh, te habrás dado cuenta lo potente que es. Y habrás entendido el porqué de haberlos escogidos. No te digo que sean los únicos tres que existen. Existen un montón. De hecho nosotros a los chicos del, del curso online de aromaterapia les damos un compendio. Que nos llevó años a armar en base a estudios. En base a, a también obviamente a poner en práctica todo. Porque una cosa es cuando los estudias y te, y te estudias las, pos, las, eh, las propiedades de los aceites. Y otra bien distinta cuando los empezás a a poner en práctica y te das cuenta ¿no? Que, que hasta encontrás más propiedades todavía y más o menos son unos 60 aceites esenciales que hemos compendiado en un cuadro que les damos a los chicos del, de la academia donde les contamos bueno primero obviamente el nombre del aceite las características y de dónde salió de dónde proviene qué uso se le puede dar en cosmética y también eh, en la situación anímica sobre la que trabaja y por lo tanto qué uso se puede dar en aromaterapia así que si te interesa más ya sabes está, está a disposición eh, el curso online de aromaterapia en tierra sabia que te va a enseñar mucho más porque esto que yo te estoy contando es solo una partecita de lo amplio que es el mundo de los aceites esenciales y para despedirme te lo, de, te lo dejo así como al pasar te voy a compartir las propiedades de un aceite que es uno de mis favoritos y a modo de bonus track, ¿no? No me voy a extender, pero te voy a decir mi aceite esencial favorito o uno de los favoritos que tengo es el ilan ilan. Este árbol, oriundo de Madagascar, eh, también lo tenés en India, en Java, en Filipinas, Centroamérica y el norte de Sudamérica, ¿no? Cananga odorata se llama. Eh, su esencia se extrae de la flor que es muy grande y vistosa y es utilizada en perfumería o cosmética. Te cuento que un montón de perfumes de renombre tienen. Uno de los aromas que, que, lo, que, lo, que los constituyen es el ilanilam. Y también es usado en cosmética, ¿no? Su aroma es dulce, agradable y al igual que el titri, no pasa desapercibido. Es bien penetrante. Te voy a dar así por arriba algunas características. Es muy bueno para conectar con tu yo interior, por eso se usa mucho también para los estados de contemplación, de meditación, para relajarte después de un día agitado. Es muy buen afrodisíaco, o sea que también lo puedes usar como un, eh, por ejemplo, aroma que esté en, en una velada romántica. Es excelente para eh, esas, esas situaciones. También es muy bueno para elevar la autoestima porque te conecta con tu poder interior. Te da seguridad, te incita a la acción, eh, mientras que te calma el paloteo mental a la vez te incita a la acción, ¿no? a no quedarte ahí en, en la nube de, 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 de si hago o no hago. Eh, a nivel cosmético es muy bueno para rejuvenecer la piel, es muy bueno para la piel mixta, eh, porque justamente ayuda a controlar eh, el, el, la, la producción de sebo en la zona T, o sea que está muy bueno. Para, para usarlo en, en pieles mixta. Eh, yo lo recomiendo también para los masajes, porque una crema con ilan ilan te va a dar una relajación increíble. Y está muy bueno también hacerte un, spl un splash para aflojar la tensión de los niveles, de los, eh, de los lugares muy cargados, muy estresantes. Eh, está muy bueno también para combatir el dolor de cabeza. Puedes hacerte unos masajes en la sien y vas a ver. Eh, poner por ejemplo siempre obviamente de vehículo usar un aceite vegetal ejemplo almendras y diluís unas gotitas de aceite esencial de Ilan y y te haces unos masajes en la sien también si querés te puedes hacer unos masajes en el cuero cabelludo vas a ver que lo va a fortalecer y le va a dar un brillo espectacular ideal para el cabello seco así que también tenerlo en cuenta y eh, te, lo puedes usar también para un tónico facial. Bueno, tiene un montón de usos. La verdad, que yo es uno de los aceites que más me gusta y lo recomiendo mucho en cosmética. Y por eso lo quería nombrar, ¿no? Te terminé diciendo al final 4 porque este bonus track, eh, bueno, me, 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 me lo pedía mi, mi yo interior que te lo cuente porque es tan poderoso el Elan lan, que lo tenía que compartir. Ahora, si vos me preguntás, ¿es un aroma que a todo el mundo le gusta? Y no, porque es un aroma muy penetrante, muy potente. Y hay gente que los aromas tan invasivos no le gusta. A mí me fascina y la verdad es que lo uso un montón. Así que bueno, hasta acá eh, te conté un poco de aceites esenciales, te hablé un poco de aromaterapia. Me encantaría que me cuentes tu feedback, ¿no? Eh, tanto en las redes como en el WhatsApp o que me mandes un mail a info@tierrasavia.com.ar y me digas qué te pareció este episodio, si te gustaría que siga haciendo episodios de este tipo. Cada tanto está bueno meter un poco de, de información así, ¿no? Contenido más teórico, pero que sé que te sirve un montón. Que ya que estás en este mundo y por algo estás en este podcast, así que estoy segura que este podcast te ha dado mucho valor para tu día a día. Me gusta que la gente se conecte con la aromaterapia y me gusta también saber que, qué experiencias tienen, así que también te dejo abierta la puerta para que me cuentes tu experiencia con la aromaterapia. Me encantaría leerte y que me cuentes cómo eh, conociste la aromaterapia, si ya la conocías o si es la primera vez que escuchas ahora. ¿Qué experiencias tuviste con los aceites esenciales? Si has tenido alguna situación emocional o alguna dolencia física para la cual alguna, algún preparado con aceites esenciales te ayudó, me encantaría saberlo. Y por supuesto, eh, recomendarle a, a todas aquellas personas que conozcan que le gusta hablar de esto, ¿no? de los aromas naturales y, de los, y del poder que tienen, recomendar este podcast eh, que se sume porque la verdad es que es muy bueno eh, enterarte de estas cosas y a nosotros nos ayuda como, como emprendedores que somos a que la gente conozca más que hay un grupo de enamorados de la cosmética natural, de la aromaterapia y del bienestar que anda hablando de estas cosas. Así que ya sabes te agradecemos por adelantado que nos puedas recomendar. Me despido, un abrazo y hasta el próximo episodio. Y ahora sí, con toda esta aromaterapia que te tiré, Sí que vas a vibrar más alto que nunca. Así que allá vamos a vibrar más alto. Un abrazo. Chao, chao.